0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien, buenas tardes
1: Adriana, bueno llegue los. otoño. Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano, Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. Muy buenas tardes, les saluda Esperanza Ceballos, gracias por acompañarnos. Un juez federal dictamina a favor de trabajadores de la salud en el estado de Nueva York, permitiendo que quienes tengan razones religiosas permanezcan exentos del mandato de vacunación. Un mes atrás, el juez David Hurt de Utica había emitido un bloqueo temporal de la parte de la orden que prohíbe las exenciones religiosas, después que 17 doctores, enfermeros y otros profesionales de la salud sostuvieran una demanda de que la vacuna violaba sus derechos. También una jueza federal en Manhattan dictamina a favor de la ciudad de Nueva York, negándose a bloquear el mandato de vacunación para los empleados de escuelas públicas. Con la decisión, la magistrada rechazó la solicitud de orden judicial preliminar emitida por un grupo de 10 maestros de la semana pasada. Según la jueza, no encontró ningún rasgo de antipatía hacia la religión en las declaraciones del alcalde Bill de Blasio al promulgar el mandato. Y además, también culpó a los maestros por esperar entablar la demanda hasta tres días luego que la orden entrará en vigor y precisamente este mandato podría estar causando un efecto negativo en la educación de los niños miles de maestros continúan sin vacunarse y no todos los sustitutos tienen licencias pedagógicas y como nos cuenta Mariela Salgado la falta de preparación tiene más impacto en aquellos estudiantes que necesitan mucho más ayuda
2: ¿Cómo estás? Esta maestra salió de la escuela donde enseña a alumnos con necesidades especiales para hablarnos del impacto que pueden sufrir estos niños si hay escasez de educadores. Su mayor preocupación que sean instruidos por maestros sin licencia de pedagogía, sin la experiencia necesaria para implementar su plan individualizado, conocido como AIP. Es difícil cuando una persona no sabe, cuando tú le estás dando un trabajo a un estudiante, Tú, le que, tú lo tienes que modificar ese trabajo, tú no se lo puedes dar igual como tú se lo das a otro estudiante de educación general. So, tú, tienes que saber, pero tú tienes que saber cuáles son las necesidades de ese estudiante para poder modificar el trabajo. Y es que el 97% de maestros se han vacunado, cifra que deja a unos cuantos mil sin haber recibido su primera dosis y que ahora tienen que ser reemplazados. Incluso la organización Advocates for Children of New York, que vela por la educación de estos alumnos, nos dijo hoy que están trabajando con familias de niños que ni siquiera han podido ir a la escuela por falta de personal adecuado para administrarles sus terapias. Este es justamente el Distrito 75, donde estudian los niños con necesidades especiales. Estamos hablando de niños con autismos, niños con problemas emocionales. ...o con cualquier dificultad de aprendizaje, más de mil niños estudian aquí y el 86% son hispanos o de la raza negra. El Departamento de Educación nos dijo que en este momento hay mil maestros y paraprofesionales, sustitutos en los salones... ...y que también han desplazado a otros mil de la central del personal para que brinden apoyo adicional en salones... ...y que la gran mayoría tienen licencia pedagógica, o sea que no todos la tienen. Mariela? Abogando por estos alumnos, le preguntamos al alcalde sobre qué están haciendo para ayudarlos si hay escasez de maestros.
1: Maybe be a of but do the work.
2: Nos dijo que quizás habrá un periodo de transición o ajuste, pero que ellos, los suplentes, harán el trabajo para atender al niño indiscutiblemente y que están buscando aún a más reemplazos. Los niños con autismo, le preguntamos, fueron los más afectados cuando empezó la pandemia porque no recibieron servicios o terapias por meses. Gracias por hablarnos de esto, nos dijo. COVID fue muy duro en estos niños, por eso queremos que todos vuelvan a la escuela en un ambiente seguro y es lo que tenemos ahora. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Muy importante, muchísimas gracias a Mariela y la ciudad de Nueva York presenta el programa Brilliant NYC como el futuro reemplazo del programa de superdotados y talentosos que será eliminado. La nueva iniciativa alcanzará 26 veces más a estudiantes que el programa de superdotados y talentosos, puesto que ahora en un tradicional año académico de los cerca de 65 mil estudiantes que inician el kinder, solo 2500 logran entrar a este programa.
1: El programa para niños superdotados y talentosos causó mucha división en nuestro sistema escolar. Brilliant NYC es nuestro nuevo programa para seguir adelante. Este programa servirá a 65 mil niños de kindergarten y hará que todos los niños de la ciudad de Nueva York tengan la oportunidad de tener éxito.
0: Para el nuevo programa, la ciudad entrenará a los maestros y preparará a las escuelas para un modelo mucho más inclusivo. Y aunque la ciudad de Nueva York aprobó una ley que busca acabar con los vendedores ambulantes ilegales dotándolos de licencia, la realidad es que sigue siendo muy difícil conseguir ese permiso. Un grupo de vendedores se concentró en el Bajo Manhattan en demanda de una solución. Y Víctor Javier Solano en vivo está con ellos. Así que adelante, Víctor. Buenas tardes.
1: Esperanza, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todo lo que está ocurriendo aquí es una pequeña reunión informativa para un grupo de vendedores ambulantes activistas, les están informando desde quiénes son las autoridades en el Estado, en la ciudad, cuáles son sus derechos y también cuáles son sus deberes como vendedores ambulantes, obviamente les están hablando de la dificultad que tienen para obtener las licencias de las multas que reciben por parte de la policía ustedes recordarán el caso de hace solamente un par de semanas cuando una vendedora ambulante del Bronx, Diana Hernández pues las autoridades le arrebataron prácticamente sus mercancías, las que tenía para vender frutas, verduras de unos 10 mil dólares, indica ella Esta tarde tuvimos la oportunidad de hablar con ella y con una activista sobre los retos que siguen enfrentando miles de vendedores ambulantes Muchos de ellos de la comunidad hispana en la ciudad de Nueva York Aquí está lo que nos dijeron
0: Uh, nada más existen 853 permisos disponibles para vendedores de mercancía en general y ahí estimamos que hay alrededor de 5 mil vendedores, entonces así que uh, vemos que
2: hay una necesidad grandísima con ese dinero seguir adelante seguir surtiendo mi puesto seguir para adelante no es fácil ser madre de cuatro niños no. seguir luchando y cuantas veces me quiten, cuantas veces yo me pongo
1: pues así es de difícil la situación para miles de vendedores ambulantes. Esta reunión ocurre a solamente unos metros de la sede de la alcaldía de la ciudad, que tiene todavía mucho que ofrecerle a los vendedores y ellos todavía siguen dando la lucha para ganarse más y más derechos. La información que les tengo aquí desde el Bajo Manhattan, Víctor Javier Solano, Noticias Univisión 41, Esperanza.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y los restaurantes ya no serán los únicos que deban mostrar una calificación al público que buscan darles servicios. Muy pronto las facilidades para adultos mayores de Nueva York deberán de presentar las calificaciones que les da el gobierno federal. Romy Cabral nos explica cómo funciona y las consecuencias a los centros que no cumplan.
3: La gobernadora de Nueva York, Kathy Hoco, firmó una legislación que obliga a los hogares de ancianos a mostrar su calificación más reciente de los centros federales de Medicaid y Medicare, con el objetivo de permitir a las familias conocer la calidad de esos centros antes de ingresar a sus seres queridos. Una activista que perdió a su madre en un centro de cuidados a largo plazo durante la pandemia, critica que por información desactualizada se elijan lugares no aptos y que espera tomen en cuenta la valoración de las familias de los internos.
4: Tuvimos pues, eh, experiencias negativas cuando tratamos de, de hacer un, un, una querella o poner una información en el website o poner una información con una foto de algún familiar de algo lo que le pasó esa información se, se ha sido borrada entonces quiere decir están solamente cogiendo la información y reflexionando la información que es positiva a cambio de en verdad eh, eh, siendo transparente con la información la experiencia porque así es como la familia puede ser uh, una, una decisión informada el
3: departamento de salud del estado de nueva york ha dicho que está publicando en su portal las calificaciones de las agencias federales a todos los asilos del estado a fin de facilitar la búsqueda de esta información a las familias el auspiciador want... de la ley en el senado manifestó que al igual que los restaurantes los asilos deberán tener visible en su recepción la calificación que les da el gobierno federal regularmente cada año esto les obliga a mejorar las condiciones para obtener una buena puntuación por su parte, el auspiciador de la ley en la asamblea dijo que aquellos centros que no compartan la información de su calificación serán multados y hasta podrían perder la licencia una vez que entre en efecto la ley en enero. Si está buscando un centro de cuidados para un familiar, puede verificar la calificación de los asilos en medicare.gov diagonalcare raya compare y con la ubicación y tipo de proveedor puede comparar varias facilidades en el área que desea y ver la valoración que le dan en cuanto al personal, horas que pasan con los pacientes, calificación de inspección de salud, calidad del servicio, la tasa de vacunados y hasta penalidades o multas impuestas a la facilidad por violaciones. Desde Albany, Romy Cabral, Noticias Univisión 41.
0: Y a partir del 15 de octubre empiezan las inscripciones para Medicare. Así que si usted quiere aplicar, cambiarse o dejar un plan, puede hacerlo entre esta fecha y el 7 de diciembre. Así que aliste su celular porque Berenice Gardner le dirá que hay que tener en cuenta para elegir su plan de salud. Este Medicare informa que es hora de
5: registrarse o cambiarse de plan médico. Tengo la visión y tengo el dentista, tengo todo y no pago nada. Aunque no lo parece, Altagracia tiene 66 años, camina a diario, come bien y lleva una vida saludable gracias a que su seguro médico le ayuda. Si te cobre el gimnasio de gratis. Te envían comida si la quieres recibir. Tengo un copay que no pago nada para los medicamentos que necesito. Por eso, si usted tiene 65 años y es ciudadano, es hora de registrarse al Medicare. Y es crucial escoger una compañía de seguro médico que cubra sus necesidades. Asistimos a la comunidad cuando tienen preguntas sobre los diferentes programas. Liliana Melgar es parte del equipo de información de salud de la Federación Hispana, donde realizan campañas para educar a la población mayor sobre los planes que pueden ser un poco confusos.
3: Esta es la oportunidad que las personas tienen para ver qué otras opciones tienen, si quieren agregar algún uh, beneficio adicional a las pólizas que actualmente
5: tienen. ¿Qué le recomienda usted a la gente que apenas está entrando al mediquero que tiene que cambiar de plan? Bueno, que busquen lo que mejor sea para ellos y que si no tienen que pagar nada por su medicamento, pues mejor el plan. Porque, por ejemplo, hace mi mamá saber que el doctor es parte del plan, ¿no? Antes de cambiar. Exacto, antes de cambiarte tienes que saber qué plan acepta tu médico. Tu primario, del corazón si tienes alguno, tu ginecólogo.
3: importante también saber las medicinas que ellos están
5: tomando. ...para asegurarse que estén cubiertas también en la nueva cobertura. Altagracia sabe que lo esencial es una mente sana en cuerpo sano. Yo siempre me he mantenido en el mismo peso, porque
4: no como carne.
2: Y date prisa, que la inscripción abierta termina el 7 de diciembre.
5: Exactamente, la
0: registración comienza este viernes y no espere a última hora. El Departamento de Seguridad Nacional da un giro a su política migratoria y no solo frenarán los operativos de detenciones migratorias en los lugares de trabajo, sino que anuncian nuevas protecciones para trabajadores indocumentados que denuncien abusos laborales. Nos conectamos en vivo vía Skype con la abogada de inmigración Claudia Bernal. Muy buenas tardes, abogada. Cuéntanos qué significa esta nueva norma. ¿Cómo
4: estás, Esperanza? Es una norma bastante positiva. A través de este comunicado interno que, el, que Mallorca hace llegar a ICE y a las otras agencias de inmigración, reconoce definitivamente las circunstancias abusivas en las que algunos eh, trabajadores indocumentados se ven siendo víctimas por trabajadores que los tratan de explotar. Entonces, Mallorca indica en su memorándum que el gobierno ofrecerá o buscará proteger uh, de las deportaciones a quienes estén en estas condiciones, a los no ciudadanos que
0: denuncien o que sean testigos de abusos laborales. Claro que sí, abogada. Quienes denuncien abusos laborales podrían pedir un perdón de deportación? Efectivamente, eso es lo que se anuncia. No solamente pedir un perdón de
4: deportación, sino también se habla de la posibilidad de que obtengan un permiso de trabajo, algo que definitivamente nuevamente es positivo y los va, les va a dar muchísima más confianza, estabilidad y certeza de que de alguna forma están protegidos, ya que no solamente la ley está de su lado, sino también se abre una oportunidad para una posible legalización eventual en el futuro.
0: Bien, muchísimas gracias, abogada Bernal, por conversar con nosotros aquí en Noticias Univisión 41. Gracias por su tiempo. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.